0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 19, Saint-Exupéry, écrivain de haut vol. Le 31 juillet 1944, Saint-Exupéry part en mission. Il n'en reviendra pas. Panne, tir ennemi, suicide, le fascinant mystère de sa disparition fait partie de la légende de l'écrivain. Mais la découverte de la gourmette de l'aviateur le 7 septembre 1998, au large de Marseille, a relancé débats et recherches. Pour les spécialistes, plusieurs secrets demeurent. À 44 ans, Antoine de Saint-Exupéry n'est pas seulement un écrivain reconnu et admiré de ses pairs. Il est également le doyen des pilotes de guerre, une carcasse usée par les heures de vol et les accidents. Depuis quelques semaines, il a rejoint ses camarades de la hache, après plusieurs mois d'interdiction de vol. Réintégré sur ordre d'Eisenhower lui-même, l'écrivain français détonne au milieu de ses jeunes aviateurs. Lui qui a appris à piloter sur de vieux coucous, voilà qu'on lui confie le manche d'un Lockheed Lightning, la Formule 1 des avions de l'époque. Une belle machine dont le cockpit mal chauffé et non pressurisé fait néanmoins souffrir son corps déjà meurtri. Il avait eu des fractures au crâne après son accident du bourget en 1923 et, depuis celui de Guatemala City en 1938, il ne pouvait plus lever le bras gauche. Rappelle Bernard Marc, historien de l'aviation, auteur d'une biographie de l'écrivain. Ajoutez à cela plusieurs addictions, à l'alcool et aux médicaments, et vous comprendrez les réticences de l'état-major américain. Et pourtant, il vole plus encore que les autres pilotes. Autorisé à accomplir cinq missions de reconnaissance, il en a déjà fait 9, multipliant les missions BIS. Le 29 juin 1944, malgré un moteur en panne, il survole la plaine du Pau et photographie le port stratégique de Gênes au nez et à la barbe des chasseurs allemands. En Corse, depuis le 17 juillet, il effectue sa neuvième mission au-dessus des Alpes. La dixième, nom de code Soda, au-dessus de Grenoble et de Chambéry, doit néanmoins être la dernière. Pour s'assurer qu'il reste au sol, le commandant américain envisage de lui révéler des détails essentiels du prochain débarquement en Provence. Ainsi, on ne courait pas le risque qu'il soit fait prisonnier. Problème, le 31 juillet, le matin de ce dernier vol, l'écrivain reste introuvable. Son lit n'a même pas été défait. On lui prépare un remplaçant, mais à 7 heures, il débarque aux messes, le regard figé. « J'ai pris mon petit déjeuner avec lui ce matin-là. » se remémore aujourd'hui Alain Jourdan, dernier pilote survivant du 233. Il n'était pas très bavard devant son café. La veille, plutôt que d'aller se coucher à 20h30 comme le prévoit le règlement, Syntex a passé une soirée arrosée dans une auberge du bord de mer et n'est même pas rentré à la base. Le journaliste Jacques Pradel, qui a enquêté sur place, confirme qu'il a passé cette dernière nuit dans les bras d'une jeune femme corse, mais il préfère taire son nom. À 7h30, le commandant Saint-Exupéry arrive sur le terrain de Poretta, près de Borgo. Deux hommes l'aident à enfiler son épaisse combinaison, à boucler son parachute. Puis il s'installe dans l'étroite nacelle où ses épaules de géant touchent le bord. Il adresse aux hommes du tarmac un dernier signe de la main, à 8h40. On enlève les cales sous les roues, l'appareil se dirige au bout de la piste, puis décolle avec 6 heures de carburant devant lui. Il est 8h45. 25 minutes plus tard, la station radar américaine Colgate annonce que l'avion a franchi la côte vers hier. On ne le reverra plus. « Nous l'attendions pour déjeuner à la caserne », raconte Alain Jourdan. « Comme il n'était toujours pas là vers midi et demi, nous avons compris que quelque chose était arrivé. » À 13h, le commandant de l'escadrille, René Gavoil, fait alerter les radars. À 14h30, l'autonomie de l'avion est dépassée. Quoi qu'il ait pu se passer, il ne reviendra plus. À 15h30, Vernon Robinson, l'intelligence officer du groupe, remplit et signe l'affiche. Le pilote n'est pas rentré et est supposé perdu. Aucune image. Pendant les jours qui suivent, l'escadrille espère encore qu'il ait pu se poser en Suisse ou dans le Maquis Savoyard, voire qu'il ait été fait prisonnier. Espoir d'autant plus grand qu'aucun message de la Luftwaffe n'annonce de victoire contre un P-38. Mais les semaines passent, sans aucune nouvelle. Le 31 juillet 1945... Sa mémoire est solennellement célébrée à Strasbourg. Le 20 septembre, il est déclaré « mort pour la France ». Commence alors une énigme fascinante, riche en supputations, en fausses pistes et en précieuses découvertes. Pendant des années, on a cru Saint-Exupéry tomber au large de la baie des Anges théorie la plus plausible au vu du plan de vol initial qui prévoyait un retour via Nice et appuyée par le témoignage posthume d'un aviateur allemand, Robert Eichele, qui prétendait avoir abattu un Lightning au-dessus de Saint-Raphaël. Une découverte sensationnelle va pourtant tout changer. Le 7 septembre 1998, Jean-Claude Bianco chalute près du littoral marseillais au large des Calanques à bord de son navire l'horizon. En remontant les filets, son second remarque un objet étrange, une congression noirâtre où brille un éclat métallique. Cela devait faire une dizaine de centimètres à peine, seul un maillon de la chaîne dépassé. Nous aurions très bien pu ne pas la voir, raconte Jean-Claude Bianco. Si ça se trouve, nous l'avions déjà pêché et rejeté à l'eau. Les hommes brisent le magma de roche au marteau, laissant apparaître une gourmette en argent ornée d'une inscription noircie par l'oxyde. « J'ai frotté avec un chiffon et un nom est apparu, Antoine de Saint-Exupéry. » Le pêcheur marseillais n'a avant ce jour jamais lu Le Petit Prince, mais il comprend vite qu'il a fait une découverte majeure. Le soir même, il appelle Henri Germain Deloze, pionnier de la plongée nautique et patron de la société d'ingénierie sous-marine Comex, décédé depuis. Les deux hommes décident alors de taire cette trouvaille et de se lancer dans des recherches dans la plus grande confidentialité. L'information fuite néanmoins au cours du mois d'octobre dans la presse locale. Bien vite, elle fait la une des journaux nationaux. Les autorités militaires se saisissent de l'affaire, tandis que les héritiers de Saint-Exupéry, par la voix de Frédéric Daguet, ne cachent pas leur colère. D'autant que la gourmette attend encore d'être authentifiée. En janvier 1999, le magazine Science et Vie met le feu aux poudres en titrant sur « La fausse gourmette ». Des voix soutiennent que Saint-Ex ne pouvait porter un tel bijou ce jour-là. Pour des mesures de sécurité, les aviateurs ne devaient porter aucun bijou sur eux et encore moins des bijoux qui permettent de les identifier, rappelle ainsi Bernard Marc. Des clichés pris par John Phillips montrent pourtant l'aviateur au cours de l'été 1944 portant au bras gauche la fameuse gourmette en plus de sa montre. Après quelques remous judiciaires, Jean-Claude Bianco est blanchi et le bijou authentifié. Mais l'enquête ne fait que commencer. C'est un plongeur marseillais. Luc Vanrel, qui va en être le principal acteur. Des années auparavant, son corailleur de père avait évoqué devant lui une grosse épave gisant à près de 80 mètres de profondeur au large de l'îlot du Grand Congloué. J'ai longtemps cherché ce site et que j'ai finalement découvert en 1984 », raconte le spécialiste en archéologie sous-marine. Ce n'était pas vraiment un avion, plutôt un champ de débris disloqué et éparpillé entre 50 et 87 mètres de profondeur. Je les ai photographiés, mais à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde. Difficile alors d'imaginer que ces morceaux appartiennent au lightning de saint qu'on cherche encore dans la baie des Anges. L'irruption de la gourmette dans les eaux marseillaises change la donne et relance les recherches dans le secteur. Et quand le navire ultra-sophistiqué de la Comex fouille la mer au sonar, Luc Van Rael, lui, n'a qu'à reprendre les photos prises 15 ans plus tôt. Là, pas de doute, ces morceaux ressemblent bien à ceux d'un P-38. Soutenu par le Dynamite Gang, une association de vétérans américains qui lui fournit les plans techniques du Lightning, Luc Van Rael vérifie chaque pièce avec minutie. Sur le site « il retrouve même dans la vase un moteur d'avion V-12 avec un numéro de série commençant par DB-601. Or ces deux lettres sont les initiales de Daimler-Benz. Il y a donc deux avions sur la zone. Reste encore à les identifier. Cette énigme, Luc Vanrel la résoudra finalement hors de l'eau dans les manuels techniques. J'ai remarqué que la documentation des Lightning comportait deux tomes. L'appareil avait en effet connu. De profondes modifications à partir du modèle de type J. Celui que j'ai retrouvé était manifestement récent. Or, seuls cinq appareils de deuxième génération avaient été perdus dans ce secteur de la Méditerranée. Les épaves des quatre autres étant déjà connues, il ne pouvait donc s'agir que de l'appareil de syntaxe. Révélée en mai 2000, cette découverte provoque une nouvelle colère de Frédéric Daguet qui qualifie la bande des Marseillais de profanateur de tombe. Le préfet maritime saisi le site interdit de plonger. Il faut attendre 2003 pour que l'influent Henri Germain Deloze fasse enfin relever l'épave. Sur les pièces dégagées de l'eau, Philippe Castellano, un expert en épave d'avion, découvre un étrange numéro de série gravé sur la carlingue, 2734L. Après consultation des fiches techniques de Lockheed, ce matricule se révèle le numéro de fabrication d'un Lightning de type F5B portant le numéro 42-68-223. Il n'y a plus de doute possible. L'épave repêchée au large de De Rioux est bien celle de l'auteur du Petit Prince. Remis à l'armée française le 9 avril 2004, ses vestiges sont aujourd'hui visibles au musée de l'air et de l'espace du Bourget. L'avion retrouvé reste encore à déterminer ce qui l'a mené là. La présence des deux engins sur le site du P-38 laisse croire un temps à une collision aérienne. Il faut donc identifier à qui appartenait le moteur du Messerschmitt retrouvé. Le verdict tombe au bout de quelques semaines. L'appareil est un Messerschmitt type F-4 abattu par l'aviation alliée le 2 décembre 1943. Il était alors piloté par le jeune prince Alexis First von Bentheim, un membre de haut rang de la noblesse allemande. Que l'avion du comte de Saint-Exupéry soit venu huit mois plus tard se poser sur celui d'un « petit prince » relève d'une étrange ironie. Cette identification réfute en tout cas la thèse de la collision en vol. Elle permet également à Lino von Gartzen de gagner l'estime de l'actuel prince Christian von Beintheim, le frère cadet du pilote décédé. Soutenu par ce proche, l'enquêteur allemand va entamer une longue recherche auprès des vétérans de la Luftwaffe et de leur famille afin de glaner des indices sur Saint-Ex. Il lui faudra plus de 1200 appels téléphoniques avant que l'un d'eux ne l'oriente vers un certain Hortz Rippert, ancien pilote du groupe de chasse 200, qui pourrait avoir quelques informations. De là à imaginer de telles révélations. Le 20 juillet 2006, Lino von Gartzen appelle Hortz Rippert et évoque le moteur de Messerschmitt retrouvé avec les débris de l'avion de Saint-Exupéry. C'est alors qu'il m'a arrêté pour me dire « Ne cherchez pas plus loin, c'est moi qui ai abattu Saint-Exupéry ». Ce fut un vrai choc pour moi et un miracle pour notre enquête. Deux jours plus tard, il se présente à la porte de cet homme âgé alors de 84 ans, ancien as de la Luftwaffe reconverti après-guerre dans le journalisme sportif. Celui-ci lui confirme ses dires, mais refuse que l'information soit divulguée avant sa mort. Il se laissera finalement convaincre en avril 2007 de raconter sa version lors d'une interview confidentielle filmée par la ZDF. Dans ce bref entretien, l'ancien pilote évoque avec émotion le jour où il aurait abattu celui qu'il appelle sobrement « exupéry ». Je suis parti ce matin-là pour une mission de reconnaissance et d'interception. Après Toulon, J'aperçois ce Lightning à double fuselage se dirigeant vers Marseille. Je me demande ce que vient faire ce type tout seul dans mon secteur. Il volait de manière bizarre, regardant toujours vers le bas, allant de ci, de là, décrivant de grandes courbes. Un vol que je qualifierais d'amateur, un style hésitant, à 2000 mètres d'altitude. J'ai plongé sous sa direction et j'ai tiré, non pas sur le fuselage, mais sur les ailes. Je vais l'ai touché. Le zinc s'est abîmé, droit dans l'eau. Il s'est écrasé en mer. Personne n'a sauté. Révélé le 15 mars 2008, l'identité de Horst Reaper soulève aussitôt de nombreux doutes parmi les Saint-Exupéristes. Pourquoi sort-il de l'ombre si tard, près de 65 ans après les faits Un autre élément chiffonne encore les historiens. Pourquoi cette victoire n'apparaît-elle pas dans son dossier d'état-major Conservé au sein des archives de la Luftwaffe, ce document contient bien la liste des victoires enregistrées par le pilote allemand, mais il n'y est nulle part mention du 31 juillet 1944. « Ce n'est pas anormal », rétorque à nouveau Lino von Gartzen. « Pour qu'une victoire soit enregistrée à Berlin, il fallait avoir soit un témoin, soit une épave. Dans le cas de Saint-Exupéry, il n'y avait ni l'un ni l'autre ». Elle devait cependant figurer au journal de route de l'unité, mais celui-ci a été perdu durant la retraite. Une perte sans doute aussi définitive que regrettable tant elle aurait pu éclaircir l'affaire. Quant à Hortzripert, il a ensuite conservé le silence malgré les demandes répétées des médias et de la famille Daguet et il est décédé en 2013. Le mystère Saint-Exupéry n'est pas pour autant levé. Plusieurs interrogations demeurent sur le déroulement de ce dernier vol. Pourquoi le Lightning P-38 volait-il si bas Et que faisait-il entre Toulon et Marseille au cœur du soudval érigé par les Allemands Pour tenter de répondre à ces questions, il faut reprendre la chronologie des événements du 31 juillet. Vers 9h, Saint-Exupéry franchit donc les côtes françaises en direction de Chambéry et de Grenoble. Très tôt, il est repéré par la station radar Falter de chazelles sur lyon qui sonne l'alarme. « Nous avons retrouvé le témoignage d'un grenoblois qui notait scrupuleusement toutes les alertes aériennes », déclare Luc Vanrel. On sait donc que Saint-Exupéry est resté au-dessus de la région pendant environ une heure. Les conditions atmosphériques très nuageuses ne sont pas idéales pour la reconnaissance aérienne. Plusieurs témoignages visuels évoquent un vol étrange, tournoyant, signe que le P-38 peine à trouver la bonne altitude pour prendre des photos correctes. Vers 11h, Saint-Ex entreprend le retour vers le sud. Suivi à la trace par la station Falter, il disparaît des écrans dix minutes plus tard. « Il avait donc déjà perdu de l'altitude », continue Luc Van N'oublions pas que c'est une région où il a grandi et qu'il connaît comme sa poche. Voler à basse altitude pouvait donc être un bon moyen pour lui d'éviter les radars. » La station allemande alerte alors les aérodromes de Lyon-Bron et d'Aix-les-Milles, où est basé le groupe de chasse 200. Car contrairement à une idée tenace, Saint-Exupéry est loin d'être seul dans le ciel ce jour-là. Dans la matinée, une vingtaine de chasseurs français p 47 de la 4 quatrième escadre avaient attaqué le massif du Vercors et la base aérienne d'Orange. Sur le chemin du retour, ils repèrent deux avions allemands inconnus vers 11h30, volant à 7000 mètres au-dessus de Manosque. Une information confirmée par les écoutes britanniques qui attestent l'existence de trois décollages de chasseurs entre 9h58 et 11h29 au-dessus de Cannes et de Toulon. Horst Ripper faisait-il partie de cela Ont-ils croisé la route de Saint-Exupéry Toujours est-il que quelques minutes plus tard, un artilleur de la flaque posté à l'est de Toulon rapporte le passage d'un bimoteur au vol pendulaire. Un autre témoignage, étrangement oublié jusque-là par les biographes, semble confirmer l'existence d'un combat aérien. Celui de Hans Limes, un ancien radio de la Luftwaffe posté près de Cannes. Interviewé par la Croix du Nord en octobre 1964, celui-ci raconte avoir capté ce 31 juillet, vers midi, le message de détresse d'un pilote parlant un mauvais anglais avec un très fort accent français. Ce pilote a dit « Ils approchent du soleil, je vais essayer d'échapper ». Quelques secondes plus tard, j'ai entendu « Il s'approche très vite ». Encore après « Je ne crois pas, je ne pense pas ». Et ce fut tout. Quelques mots seulement qui pourraient bien être les derniers de Saint-Exupéry. A partir de là s'ouvre le champ des hypothèses. Quatre d'entre elles méritent d'être avancées pour expliquer les ultimes instants de l'écrivain français. La panne Les ultramodernes P38 avaient parfois des ratés. Le 14 juillet, Saint-Exupéry frôle ainsi la perte de connaissance après une panne du circuit d'oxygène. A-t-il été victime d'un malaise ou d'un pépin mécanique qui l'aurait forcé à voler à basse altitude Il aurait pu être inconscient, affirme Horst Ripper dans son témoignage. Mais cela n'explique pas pourquoi il volait entre Toulon et Marseille. Le suicide. Longtemps soutenu en raison de ses derniers écrits au ton pessimiste, l'hypothèse a souffert des récentes découvertes. La nostalgie Tonio a-t-il survolé le château familial à Hague non loin de Saint-Raphaël C'est du moins l'avis de Bernard Marc, selon qui l'écrivain a voulu saluer sa mère en battant des ailes. Un vœu empreint de tendresse qui aurait alors pu le mettre en dangereuse position face aux cobras ennemis. hague se situe néanmoins bien loin du site où a été retrouvé l'épave. L'héroïsme Syntex le savait, cette mission devait être la dernière. A-t-il voulu impressionner l'état-major allié pour le convaincre de le maintenir en vol Photographier les ports de Toulon et de Marseille quelques semaines après celui de Gênes aurait encore renforcé son prestige, juge Luc Vanrel. Impossible à ce stade de se faire une opinion définitive. De nouvelles informations restent sans doute à découvrir dans les archives allemandes conservées aux états unis ou en Russie. L'épave même du lightning, aujourd'hui sous la garde de l'armée française, pourrait recéler quelques indices. Luc Vanrel a notamment cru y reconnaître des impacts de balles de 13 mm, celles-mêmes que tiraient les canons des Messerschmitt. Reste à savoir si cela suffira pour percer les derniers secrets de celui qui, la veille de sa mort, écrivait à son ami Pierre Dalloz « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. Moi, j'étais fait pour être jardinier. » Troublante conclusion d'un homme qui n'aura eu de cesse sa vie durant de cultiver le ciel.